1: Hola amiguitos, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Nosotras emocionadas de estar una vez más con vosotros en esta hora que seguro se nos va a pasar volando de lo bien que nos lo vamos a pasar. Están a mi lado mis cuatro maravillosas colaboradoras. Muy buenas tardes, chicas. Selamat siang.
0: Mini Red. Mucha wama
1: Bueno, bueno. Hay que ver cuántos
0: idiomas sabéis. Es que como estamos en el mes misionero y hay misioneros, pues, por todo el mundo... Saludamos en algunos de los idiomas donde seguro que están.
1: ¡Qué detalle! ¡Qué bonito! Pues sí, amigos de La Hora Feliz, estamos en octubre, el mes misionero, y este año... Es muy especial, luego os contamos por qué. Pero primero, vamos con una novedad para esta temporada en el programa. Este año va a haber cabezas que echen humo, porque nos gusta escuchar cómo las neuronas de vuestros cerebros se mueven y se retuercen para pensar. Y os vamos a proponer en cada programa un reto. Vamos a contaros un acertijo. ...al comienzo de cada programa y os daremos casi una hora, o sea que tenéis tiempo de sobra, para dar con la solución. Así que al final del programa os diremos cuál es la solución de este acertijo y ya nos contaréis si lo habéis acertado o no. ¿Preparados entonces? Bueno, pues allá va vuestro primer acertijo de la temporada.
2: el lagartijo con el acertijo
3: Juan tiene una caja de música en ella entran muchas cosas pero otras no entra una silla pero no entra una butaca puede meter música pero no entra ninguna canción Sería capaz de meter el sol, pero nunca la luna. Entra una farola, entra un reloj, pero no un cuaderno o un pequeño anillo. ¿Puedes ayudar a Juan a descubrir qué leyes regulan lo que entra y lo que no en su caja?
1: Mmm, interesante, qué leyes... ¿Regulan lo que entra y lo que no en esta caja de música? Pues a estrujarse el cerebro para dar con la solución y nos podéis escribir al email mail lahorafeliz2.radiomaria.es para decirnos si sabéis la solución y cuál es, claro. Pero si no lo habéis captado todavía, Sonia, repítenos de nuevo el acertijo de hoy.
3: Juan tiene una caja de música. En ella entran muchas cosas, pero otras no. Entra una silla, pero no entra una butaca. Puede meter música, pero no entra ninguna canción. Sería capaz de meter el sol, pero nunca la luna. Entra una farola, entra un reloj, pero no un cuaderno o un pequeño anillo. ¿Puedes ayudar a Juan a descubrir qué leyes regulan lo que entra y lo que no en su caja?
1: ¿Lo habéis entendido bien, amiguitos?
3: ¡Pues estrujar esas
1: neuronas! Y mientras trabajan, vamos con el sumario.
3: Hoy hablaremos del mes Misionero Extraordinario y la importante labor que realizan los misioneros en el mundo. Después hablaremos de
0: zarzuela... Para ello, entrevistaremos a una persona que sabe mucho, mucho de todo esto. En Historias hoy tenemos un cuento especial que se titula No hay otro plan.
2: Y terminaremos el programa con los chistes y adivinanzas.
4: Perseveren en su conducta y sigan al ejemplo del Señor, sin odiar a nadie y ayudándose mutuamente con la bondad del Señor. San Policarpo
3: Los misioneros te siguen.
0: ¿Cuántos quieren hacer el bien a tu estilo? ¿Podré ser yo una de esas personas tan especiales? A veces me despisto y voy por otros caminos, pero sabes que me encantaría ser como tú. Aprender de ti, ir por donde tú nos indicas. Aunque sea débil, tú me darás fuerzas. Aunque sea difícil,
2: tú me ayudarás a mejorar.
0: Gracias Jesús.
1: Así es, amiguitos. Jesús estará siempre a nuestro lado si le dejamos. Aunque lo que hagas sean pequeñas cosas, para Jesús son grandes si las haces con el corazón y pensando en Él. Y para ello, pues claro, no puedes contar solo con tus fuerzas. Necesitas pedir su ayuda y hablarle con sinceridad, digamos que para que te empuje a, a, a caminar hacia esa acción que te has propuesto hacer. Así que mucho ánimo, ya veréis cómo podéis hacer todas aquellas cosas buenas que os vais a proponer. Y además, esto es lo que hacen los misioneros, que son instrumentos en las manos de Dios. Pues bien, amiguitos, seguro que ya lo sabéis, pero por si todavía hay alguien despistado, vamos a contaros por qué este mes misionero es extraordinario.
2: Porque se cumplen 100 años de la Carta Maximum y de Benedicto XV, considerada como la Carta Magna de las Misiones Modernas. Con ella, después de la Primera Guerra Mundial, el Papa dio un impulso a las misiones. Defendió la separación de las misiones del colonialismo, porque hasta el momento los misioneros eran vistos como agentes extranjeros de los países de origen. Y además reivindicó el protagonismo de las iglesias locales
0: y de las vocaciones nativas. Se celebra un mes misionero extraordinario para renovar la conciencia de que todos los bautizados, por el hecho de serlo, son misioneros. La misión está en el ADN del cristiano. El Papa Francisco quiere que cada iglesia local, parroquia, congregación, movimiento, en todo el mundo, lo celebre con creatividad.
3: El momento más especial del mes será el Domun, que es el 20 de octubre. Ese día se hace una colecta especial y todo el dinero que se recoja se repartirá entre los territorios de misión. Estas ayudas son muy importantes para los misioneros y para las personas a las que ellos intentan ayudar. Hay 1.111 territorios de misión.
0: Representan un tercio de las diócesis del mundo. Casi la mitad de la población mundial vive en los territorios de misión. En las misiones se celebra
3: uno de cada tres bautismos del mundo. Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica están en las misiones.
1: Y gracias a los misioneros, hay más personas que creen en el Señor y han aumentado las vocaciones. Además, en 1989, fijaros, de cada 100 católicos, 9 eran africanos. Y en la actualidad esta cifra se ha duplicado de cada 100 católicos, 18 son africanos. Todos, todos los cristianos amiguitos estamos llamados por el bautismo a ir al encuentro de los demás, a anunciar el Evangelio. Muchos son enviados a anunciarlo fuera de su país de origen, en lo que que se conoce como misión a Responden a esa llamada de Jesús que decía, id por todo el mundo. Y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. Bueno, pues son un modelo para todos los cristianos en este mes misionero extraordinario. Y hay misioneros de todas las nacionalidades que entregan su vida en las misiones. España, nuestro país, es una gran cuna misionera. Su historia, digamos que está llena de grandes figuras misioneras. En la actualidad hay cerca de 11.000 misioneros españoles en el mundo. Fijaos, eh, 11.000 misioneros españoles, según los datos eh, registrados en, en la base de datos de las obras misionales pontificias. Y los misioneros españoles están en 134 países. ¿Sabéis cuál es el país donde hay más misioneros españoles? Es Perú, con 745. Bueno, y ahora vamos a leer unos mensajes de algunas personas que hablan de la misión.
2: Gloria dice... Por el bautismo somos misioneros. Eso significa dejarlo todo, seguir a Cristo y llevarle a todos los
0: lugares. Sergio dice, en la iglesia todos somos enviados al mundo a llevar la buena nueva y el momento es ahora. Elena dice, no podemos guardarnos lo que hemos recibido. Un cristiano
3: que no da Cristo da muy poco. Y Pablo dice, bautizado y enviado que es el lema de este mes, es una bonita forma de describir la esencia de un misionero. La misión comienza ahí.
1: Y después de todo esto, seguro que tienes ganas de ser misionero y anunciar que Cristo nos ama a todos y que está a nuestro lado siempre, no lo olvidéis. Y ahora vamos a escuchar una canción que se ha compuesto expresamente para este mes misionero extraordinario. Amiguitos, es un rap Está compuesto por Grilex y Non From This World. Ellos han puesto letra a la canción que se llama Cadena de bondades. Seguro que os gustará.
5: en efecto, en Sí, sí, uh. cadena de Sin miedo
4: ni arrepentimiento, esto vale la pena. Transformando nuestras vidas como gusanos de seda. Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas. La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena. Esta felicidad es de todos para todos los días. Un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía. Él nos une y ya el dolor no queda impune. Cuando das, tienes más. Al odio eres inmune. entra en acción, empiece, no pares. Tienes un don, demuestra
5: lo que vale Ve por el mundo, sabes el el rumbo, únete a la cadena de bondades, en no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, no sabes el rumbo, únete a la cadena
3: de bondades, vivo para para quedarme conmigo y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio aportando luz dentro del mundo en este movimiento donde muchos se preguntan cuando tú estarás con ellos, el amor es lo importante lo demás es pasajero, el amor es lo primero, lo demás que espere luego ama y no dejes de darte que muchos te esperan, que la vida es una y todo es mucho
4: mejor si cooperas, entran no empieces, no pares, tienes un don,
5: demuestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra, no empieces, no pares. Te por el mundo, no sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
4: Hermano, ponte en pie y sale y fuera, sé el eslabón
1: que le falta a esta cadena. No más indiferencia, creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena. Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad. No esperes que algo
4: pase, da tu el paso y pasará. Hace falta luz, mirando a la cruz cruda, la vida y ese candil entre la multitud. La Tienes
5: un don demuestra muestra
4: lo que vales,
5: ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades, entra en acción. No Tienes un don demuestra muestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades, entra en acción. Obras visionarias positivistas, el mundo, sabes el rumbo, si es como va, si cadena yeah, yeah. de bondades. No pares, tienes un don, muestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra en la no pares Tienes un don, muestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de
3: bondades ¿Estás escuchando? La hora feliz En, en Radio, Radio María, María.
0: Dando la nota
1: Sí que sí, que esto es Radio María, ¿eh? que no nos hemos ido, que sigue siendo la hora feliz, pero es que vamos a hablar de zarzuela. Y es que esta música es muy típica de la zarzuela. ¿Por qué vamos a hablar hoy de zarzuela? Porque tal día como hoy, pero en 1856, se inauguraba el Teatro de la Zarzuela, que está en Madrid. Y que, curiosamente, era el día del cumpleaños de la reina Isabel II, pero nos va a contar más detalles nuestra compañera Elena. Adelante.
2: Bueno, el primer teatro, el primer lugar donde se empezaron a representar zarzuelas fue el Pabellón de Caza de Felipe IV, que se llamaba así por la cantidad de zarzas que le rodeaban. Luego se inauguró el Teatro de la Zarzuela el 10 de octubre, tal día como hoy, de 1856. Es el primer y único recinto creado en todo el mundo para manejar a la zarzuela. En 2006 cumplió 150 años de vida artística.
1: Estupendo. Bueno, pues después de esta introducción vamos a ahondar en esto de la zarzuela. Y para ello está hoy con nosotros Germán García Tomás, que es un experto en esta materia. Muy buenas tardes, Germán, y bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, pues aquí estamos eh, expectantes a todo lo que nos vayas a contar. ¿Estás preparado para responder a las preguntas de nuestras intrépidas reporteras?
4: Pues sí, un poquito nervioso, pero sí, venga, preparado <risa> Ya verás
1: que todo irá muy bien Y además, amiguitos, atención porque vamos a aprender cosas muy, muy interesantes sobre la zarzuela
0: Bueno, Germán, lo primero, ¿qué es la zarzuela? ¿Es un musical pues como mamá Mía o algo así?
4: Pues mira, sí y no O sea, me explico, vamos a ver eh, La zarzuela es un género musical muy nuestro, muy español Nació en España, de hecho, ya Elena en parte lo ha, lo ha esbozado un poco por encima es un género que nació en el siglo XVII, en esta época histórica... ...en la que pues, efectivamente había un pabellón de caza. Allí pues, cazaba el infante Fernando, que era hermano de Felipe IV, de, de Austria. Y como estaba rodeado de zarzas, pues, de ahí vino el término zarzuela. Todo el mundo tenía la costumbre de, de ir a ese lugar... ...para ver representaciones dramáticas de, de la época... Eran partes habladas y cantadas, porque esa es la principal denominación de zarzuela, o sea, es un género musical que es cantado, pero es hablado, en eso se diferencia de la ópera, ¿sabes? O sea, es, es la principal diferencia. Y está cantado en español, claro, o sea, está cantado en nuestra, en nuestra lengua. Y en la zarzuela, pues, es como el teatro, o sea... Vosotras cuando habéis ido al teatro Pues veis que se va contando Se va narrando una historia con personajes Pues en la zarzuela es igual O sea, hay momentos en los que ellos Se expresan cantando Y hay otras veces en las que Pues se expresan hablando como hablamos nosotros O sea, dejan de cantar Y, y hablan Y ahí hay la gran dificultad que tienen los cantantes Porque tienen que, por un lado, impostar la voz para cantar Y luego tienen que desimpostar la voz Para ponerse a dialogar, a hablar no En las partes habladas
0: ¿Cuál fue la primera zarzuela que se hizo?
4: Pues mira, nos eh, remontamos precisamente al siglo XVII y, y decir a todos nuestros oyentes que la zarzuela no es un género que nació contra lo que mucha gente supone en el siglo XX, por ejemplo, o en el XIX, ¿no? que es cuando empezó el apogeo ¿no? de la zarzuela tal como la conocemos hoy en día como género, sino que nos tenemos que remontar hasta 1657, ni más ni menos, que es cuando se estrenó una obra con texto de Calderón de la Barca, que seguro que le conoceréis, un, un gran dramaturgo que hemos tenido en el siglo de oro español, que le puso eh, el texto a una obra que se llamaba El Golfo de las Sirenas. Esa es la obra que, en teoría, se denomina como primera zarzuela de la historia, aunque bueno... Antes de esa fecha, en 1657, se estaban haciendo obras muy al estilo de esta obra, ¿no? aunque esta marca un poquito el punto de inflexión para que a partir de ese momento ya mmm, el género se define como tal. ¿no?
3: ¿Recuerdas la primera zarzuela de que vistes? ¿Cuántos años tenías, más o
4: menos? Pues mira, eh, yo he visto zarzuelas desde pequeño representadas en los centros culturales de, de mi pueblo, de de las ciudades y tal, en plan casero, ¿no? con pocos recursos. Pero la primera zarzuela sí, en plan serio que vi fue precisamente en el Teatro de la Zarzuela. Tendría yo 14, 15 años, tenía muchísimas ganas de ir a, a, a un teatro a ver una zarzuela digamos, en serio. ¿no? Y precisamente fue con mis padres, disfruté muchísimo, me... nos colocamos eh, en el gallinero, lo que se llama el gallinero, en la parte de arriba, la, en, en la tercera planta. Y me acuerdo que en el Teatro de la Zarzuela, que está en la, en la calle Jovellanos, en Madrid, cerca del Congreso de los Diputados, es ahí donde está construido el, el, el Teatro de la Zarzuela, desde el año que, que nos ha dicho Elena, en 1856, eh, pues el programa que yo vi era un programa doble, no había dos zarzuelas, eran pequeñitas. Luego hablaremos del, del género chico, no que hay confusión respecto a este término. no eh, Y las dos zarzuelas que vi fueron, por un lado, Los Claveles, que es una obra de José Serrano, en un acto, y, por otro lado, Agua Azucarillos y Aguarente, de la que luego tendremos oportunidad de escuchar un, un número, ¿verdad, Yolanda?
1: Así es, Germán. Así luego pues vamos a ir viendo algunas de las zarzuelas más conocidas, que ya nos irás también
4: recomendando. Algunas de ellas.
3: ¿Por qué te interesaste por la zarzuela?
4: Pues mira, yo siempre desde pequeño me ha gustado mucho lo que es la música clásica en general. Me ha gustado escuchar mucho la, la radio, escuchaba muchísimo Radio Clásica, que es una emisora especializada en, en música clásica. Y la verdad es que llegué a la zarzuela por derivación, ¿no? Podemos decir, eh, me explico, o sea que de escuchando mucha música clásica pues me iba interesando un poquito más a lo mejor por lo que eran estas piezas cantadas en español. Me empezó a llamar la curiosidad y esto de qué va, esto de la zarzuela, de qué va. Se ponen a cantar, se ponen a hablar, es, es un poco extraño, ¿no? Y luego cuando vas vas profundizando, ¿no? vas entrando poco a poco y ves que es una obra de teatro cantada, como la ópera, pero hablando y cantando, claro, pues te empieza a comer el, el gusarillo, empiezas a conocer obras, títulos, autores, y vas leyendo un poquito sobre, sobre la historia del género, ¿no? Y la verdad es que te vas eh, dando cuenta de muchas cosas muy curiosas que forman parte, de hecho, de la propia historia de, de España, ¿no? Porque la zarzuela forma parte de nuestra, de nuestra historia y tenemos que valorarla como tal.
2: ¿Y qué es lo que más te gusta de la zarzuela?
4: Bueno, es una pregunta un poco difícil, porque de la zarzuela, que te guste algo en concreto, es complicado, ¿no? Porque la verdad es que es un todo, es un todo tan bien hecho, ¿verdad?, que destacarse una cosa por encima de la otra es, es, es difícil. Bueno, la zarzuela lo que más atrae, obviamente, son las partes musicales, ¿no? Los, eh, cuando se ponen a cantar la soprano, el tenor, el coro, la orquesta sola... Te llama la atención, ¿no?, de cómo está elaborado eso, ¿no?, cómo, cómo lo han los compositores, los músicos, desarrollado de esa manera tan genial, ¿no?, que dices, madre mía, es que no tienen nada que envidiar a, a una obra de Mozart o de Beethoven o de un grande de la música clásica, ¿no? Pero luego también la zarzuela, también hay que valorar el texto, ¿no?, porque el texto es la base, ¿no?, de, de, toda, la, de toda la obra, porque sin texto no hay acción, no hay narración, no hay, no hay historia, en una palabra, y el texto es el que va marcando al compositor eh, el curso de la acción. Y es el texto donde, claro, efectivamente te enteras de cómo va avanzando esa obra de teatro que a veces pues eh, los actores se ponen a, a cantar. no Así que, bueno, lo que más me gusta de la zarzuela es, podríamos decir, la música. La música en sí, pero bueno, que el, el texto también es muy importante para enterarnos de cómo es la historia que nos quieren contar.
0: Y ahora se siguen haciendo zarzuelas, ¿no?
4: Pues mira... La zarzuela es un género de una época, o sea, nació y murió, y digo murió porque mmm, hoy en día no, no se hacen zarzuelas como tal, pero bueno, te voy a matizar la respuesta. Los compositores de hoy en día, los compositores que hacen música, digamos, académica, clásica, no, hay algunos que intentan recuperar un poco la fórmula de la zarzuela antigua, no, del siglo XIX, del siglo XX, pero bueno, lo cierto es que el auge de la zarzuela fue a finales del XIX y la primera mitad, podemos decir, del siglo XX, aunque, eh, como digo, eh, desde 1950 hasta 1975 más o menos, se siguieron escribiendo zarzuelas, pero con cuentagotas. Y hoy en día, pues, eh, algunos compositores, como te decía, Intentan recuperar un poco la esencia, aunque no es lo mismo, ¿no? porque es un género que es de una época, es muy histórico, que n narra de las costumbres, eh, las tradiciones, la, me atrevería a decir hasta el folclore, ¿no? el costumbrismo de, de, de una región española, ¿no? porque no hay una región en España que no tenga una o, o dos arzuelas como mínimo, ¿no? siendo Madrid la que más se lleva el, el gato al agua, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, de hecho ahora en el Teatro de la Zarzuela se va a estrenar una obra que se llama Policías y Ladrones que intenta mm, eh, poner en música el estilo de Zarzuela, aunque claro, es complicado porque la Zarzuela es muy melódica y hoy en día los compositores pues utilizan un lenguaje un poquito muy complicado eh, a, a nivel de escucha, ¿no? Y claro, intentan recuperar temas de hoy en día, ¿no? O sea, nos, en vez de hablarnos de los ratas del siglo XIX, pues nos hablan de los ladrones... De hoy en día, los ladrones pues, que te asaltan, a lo mejor, o ladrones de guante blanco, lo que sea. Y yo creo que más o menos la cosa intentará ir por ahí. Así que hoy en día no se hacen zarzuelas como tal, pero algunos compositores intentan recuperar un poco la esencia antigua, pero, pero es un género que se llama testimonial, es, es un género de una época.
0: Eh, porque parece que todas las zarzuelas van sobre Madrid...
4: Pues mira, porque aparte de que Madrid es la Villa y corte, no, la, la capital del reino, la capital de España, en la que se estrenaron la mayoría de las zarzuelas, ¿no? siendo o no eh, su acción en, en Madrid, pues la Madrid, Madrid es que tiene un encanto especial, ¿no? porque Madrid es un lugar efervescente de cultura y la verdad es que los tipos sociales están siempre asociados a lo que es el, el costumbrismo madrileño, o sea, los chulapos, las chulapas... Parece ser que la zarzuela todo gira en eso, pero no, la verdad es que tenemos que quitarnos ese estereotipo de que la zarzuela está asociada a Madrid porque la zarzuela abarca toda la geografía española. Es que, o sea, que tú si encuentras una región de España que no tenga una zarzuela, que no hayan escrito compositores y libretistas una zarzuela para esa región, la verdad es que es, es complicado, porque es que todas, todas lo tienen. Pero claro, en Madrid estaban los principales teatros, claro, o sea, donde se estrenaban la mayoría de las zarzuelas de los principales compositores, que claro, los compositores que eran de provincias, por ejemplo, de Valencia o de Cataluña, o del País Vasco, de Galicia, o de Andalucía, pues venían a hacer fortuna a Madrid, compositores y libretistas, ¿eh? o sea, tanto eh, músicos como los que elaboraban los libretos. Y claro, en Madrid hacían fortuna y se quedaban aquí, y estrenaban aquí, y tenían y tenían éxito, éxito aquí. Así que Madrid era, por así decir, la, la parada obligatoria ¿no? de, de todos estos artistas.
0: ¿Y hay zarzuelas que no sean en español?
4: Pues mira, te digo como antes, sí y no. Aunque la, la norma es que no las haya más allá de español, porque efectivamente la zarzuela es un género netamente hispano, netamente español, ha nacido aquí. Pero bueno, bien es cierto que en algunos países se han intentado hacer fórmulas parecidas a las españolas, ¿no? Y hay un país en concreto que quizá es porque fue colonia española, pues empezó a cultivar un, un género zarzuela eh, nativo de allí, ¿no? Y es Filipinas. A finales del siglo XIX... Se empezó a cultivar el género zarzuela al modelo español, pero en su idioma nativo, en los idiomas que tiene Filipinas, que creo que tiene mogollón de ellos, tiene 10 idiomas. Eh, uno de ellos más conocido es el tagalo y, y el español, claro, obviamente, porque allí allí se habla también una parte español, porque fue colonia nuestra. Y se hizo una fórmula que se llama zarzuela, así, con, con S, aunque no es muy conocida, ¿no? O sea, hay que, hay que investigar un poquito ahí a ver qué hicieron los filipinos a finales del siglo XIX basándose en el modelo español nuestro. Y bueno, también se hizo en Cuba. Cuba tuvo mucha recepción del modelo de la zarzuela española y en Cuba se estrenaron muchísimas zarzuelas importantes de, de autores como Ernesto Lecuona, Gonzalo Roch, son los dos autores más destacados. Y bueno, pues podemos decir que Latinoamérica... ...ha sido un, una tierra que le ha gustado mucho el, el género zarzuela.
0: Antes has hablado del género chico, ¿a qué se refiere?
4: Pues género chico, os decía antes que es una expresión que tiene... ...tiene confusión la gente, ¿no?, respecto a este término. Piensan que género chico, como digo, es toda la zarzuela, el género chico... ...hablando de zarzuela en general... O hablan de género chico como que es un género eh, menor, porque como es chico, como es pequeño, pues es un género menor. Pero no. Eh, el origen real del término género chico significa que ese tipo de zarzuelas que eran definidas como género chico eran zarzuelas de pequeño formato. O sea, ese término hace referencia a la duración. O sea, son obras que duran una hora, una escasa hora de duración... Suelen ser de carácter costumbrista, popular, hablan del pueblo. Eh, tienen un lenguaje llano, eh, un lenguaje no enrevesado, ¿no? Un lenguaje del pueblo y para el pueblo. Tenemos, por un lado, como digo, género chico y, por otro lado, género grande. El género grande son zarzuelas en dos o tres actos. O sea, tienen una acción, para que lo entendáis, más larga. Es, eh, pasan más cosas, ¿no? O sea, si en el género chico la historia de amor es corta, pues en el género grande, ya que hay dos o tres actos, como en las óperas o como en las obras de teatro normales habladas, pues pasan más cosas, hay más música, claro, hablan más los actores, los intérpretes, y hay, el conflicto es mayor, ¿no? Se crea un conflicto, una historia como más desarrollada, no más, eh, más evolucionada, no tan comprimida como en el género chico. Pero ¿qué pasa con el género chico? Que la mayoría de las obras pertenecientes al género chico, se han hecho muchísimo más populares y de hecho hay algunas del género chico que tienen más valor artístico, más calidad, podemos decir, que las de género grande. Entonces, claro, eh, se tiende a pensar que género chico es todo, pero debemos mm, remarcar eso, que género chico no quiere decir de que sea un género menor, la zarzuela, sino que hace referencia al formato, a la duración, que dura solo una hora, hay muchos personajes y es de carácter eh, popular y costumbrista.
2: ¿Y cuál es tu zarzuela favorita?
4: Hombre, para un apasionado, un amante de la zarzuela, eh, quedarse con una zarzuela sola es, es, es complicado, ¿no? Porque todas tienen algo que, que te puede gustar, que te puede atraer, ¿no? La verdad es que las zarzuelas de género chico, como os decía, eh, son muy populares, ¿no? Eh, la Gran Vía, La Verona de la Paloma, La Revoltosa, eh, y la verdad es que la música es eh, muy, eh, me atrevería a decir, chispeante, ¿no? Es, es como una música como eh, que se retiene muy fácilmente en la memoria, ¿no? Eh, muy pegadiza, ¿no? Y luego también me gustan las tazuelas de género grande porque tienen una historia más desarrollada y la música como que suele ser como más operística, ¿no? Como que los compositores quieren igualarse un poco a, a los autores de ópera, ¿no? Porque en España siempre hemos tenido el complejo de que no hemos tenido ópera. Porque claro, se dice, la zarzuela es la ópera española. Pues sí, es que si no hemos tenido ópera, pues nuestra ópera, nuestro género lírico, nuestro teatro lírico es la zarzuela. A pesar de que algunos compositores intentaron en el siglo XIX, finales del XIX y comienzos del XX, pues eh, hacer óperas, como por ejemplo Bretón con la Dolores... ...o Ruperto Chapi con Margarita la Tornera... ...que son óperas... ...o sea, aquí no can... solo cantan, no hablan... ...están todo el rato cantando con la orquesta... Eh, ...los cantantes... ...intentan pues recuperar un poco... ...podemos decir lo que es la ópera eh, nacional... ¿no? ...pero bueno, el público no quería eso... ...lo que quería era zarzuela... ...porque el público era popular... ...y no quería grandes eh, obras complicadas... ...de una escucha... Eh, ardua como muy, muy difícil... ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues eh, obras de género grande pues me gustan bastante. Me gusta La bruja de Chapí, Los Gavilanes, eh, en fin, bueno, es que podría decir de todo. <ríe> es que hay tantas, por, como elegir, de Sorozábal por ejemplo, me gusta mucho Katiuska, eh, me gusta La taberna del puerto, Luisa Fernanda, de Moreno Torroba también, eh, Doña Francisquita, de Amadeo Vives, todas estas obras son obras grandes, no tienen un argumento más elaborado, más, más, más desarrollado.
3: ¿Cuál ha sido la última zarzuela que has visto?
4: La verdad es que este verano he visto bastante zarzuela, ¿no? Porque he visto varios títulos en, en el centro, en precisamente en la carrera de San Jerónimo. Eh, en el Teatro Reina Victoria, que ha estado montando cuatro zarzuelas de género chico, precisamente, y he estado viendo pues la Verona de la Paloma, la Revoltosa, el Bateo y Agua Azúcar y Agua Y en el Teatro de la Zarzuela, que por así decir, el, el colisión, el que se ven zarzuelas, digamos, de una forma más seria, más elaborada, ¿no? eh, con todos los medios, ¿no? con toda la iluminación, gran vestuario, una gran orquesta, grandes cantantes, en el Teatro de la Zarzuela, como digo, pues la última que vi... Fue Doña Francisquita. Aunque bueno, no era la versión original de la obra, porque hoy ahora los directores de escena, los que montan la escena, les gusta hacer cosas un poco raras. Pero bueno, estas son las dos últimas que he visto, eh, Doña Francisquita y, y Agua Azucario y Seguariente. Y ahora, cuando comience la temporada, pues veré El caserío de, de Guridi, que es, otra obra, que es otra obra grande, ¿no? Es una obra en tres actos, El caserío.
0: ¿Y cuáles son los compositores de zarzuela así más conocidos?
4: Pues hay muchos. Te he mencionado algunos, como pueden ser Ruperto Chapí, Tomás Bretón, eh, Federico Chueca. Sabéis que la estación de Chueca de Madrid está dedicada a este compositor, pues que tanto, tanto, tanto hizo por Madrid, ¿no? Con esas melodías que incorporaba. O sea, veía cantar a a unas niñeras, a unos niños y todo eso lo incorporaba por arte de magia a sus obras, ¿no? Y bueno, pues también hay autores pues, menos conocidos eh, eh, Jacinto Guerrero, Pablo sorzábal eh, Manuel Penella. Eh, bueno, estoy hablando de la, de la época de la eclosión grande de la zarzuela, ¿no? Porque si nos vamos al siglo XVII, al barroco pues ahí tenemos compositores como José de Nebra Rodríguez de Ita, Boquerini Luigi, Luigi Boquerini también hizo una, una zarzuela este compositor italiano y la verdad es que hay, hay muchos, hay muchos compositores, eh, Moreno Torroba, hay muchos imp compositores importantísimos en los siglos XIX y XX y, como no, que se me olvidaba, Barbieri con el barberillo de lavapiés, que a Barbieri se le debe de ser el creador de la zarzuela moderna, ¿no? que es el que la quitó toda esa influencia operística que tenía, ¿no? Porque la ópera en España del siglo XIX lo era todo, ¿no? Porque vinieron los títulos de ópera desde Italia y lo invadieron todo, ¿no? Y lo que quería Barbieri era quitar todo, toda esa influencia de la ópera italiana y hacer una ópera una zarzuela, mejor dicho, hispana, no, netamente hispana, con, con melodías eh, populares, la tonadilla y así, ritmos, el bolero, ritmos así netamente hispanos, la seguidilla, claro, la seguidilla, y luego vendría el chotis, bueno, en fin, <ríe> que nos podríamos extender mucho.
2: ¿Por qué recomendarías escuchar zarzuela a los niños?
4: Pues miro, primero porque se lo van a pasar muy bien. O sea, los niños, si van a ver una zarzuela, tienen que ir con la mente totalmente abierta mmm, pensando que van a divertirse, que se lo van a pasar bien. Haciendo un espectáculo muy completo en el que no le falta de nada. Vas a ver una obra de teatro encima cantada y con melodías que además te van a gustar porque las vas a poder cantar, las vas a poder tararear. ¿no? Y te va a gustar lo que se va a contar ahí porque es una historia como si te estuvieran contando un cuento, por ejemplo. La bruja es un cuento, o sea, es, es, es un cuento de hadas. Eh, los sobrinos del Capitán Gran es un viaje, es un, es, es un viaje que se está haciendo eh, a Oceanía, que se está yendo a Argentina. Es, es, es como la vuelta al mundo de, en 80 días de Julio Verne, ¿no? De hecho se basa en una obra de Julio Verne. La verdad es que es, es, es una experiencia única. Yo a los niños os recomiendo que vayáis porque la verdad es que lo vais a pasar genial y vais a disfrutar mucho con todo lo que vais a ver en escena y con todo lo que vais a escuchar porque, porque la zarzuela mola, yo creo que mola.
0: Y ya para terminar, ¿cuáles son las zarzuelas más conocidas?
4: Pues hemos mencionado unas cuantas y como todo está tan asociado a Madrid, pues hay una trilogía que es eh, La Revoltosa, La Veruena de la Paloma y Agua Azucarillos y Aguardiente, que nacieron más o menos en, en la misma década, 1890, la década de los 90 del siglo XIX. Y ya que estamos, pues vamos a escuchar un fragmento de Agua Azucarillos y Aguardiente en donde los niños sois los protagonistas, porque es el coro de niños y niñeras. pues eso, para que tomen el fresco por los jardines Arsa y Olé, ¿no? lo que decían las niñeras que estaban al cuidado de los niños mientras los padres pues están por ahí paseando por el paseo de recoletos y este es un número pues en el que, como digo los niños, pues tenéis ahí mucha importancia porque Chueca, Federico Chueca lo hizo basándose en esos paseos, ¿no? Que, que, que hacía por recoletos y veía a los niños con las niñeras eh, por, correteando por aquí por allá pidiendo agua, azucarillos aguardiente no, claro <risa> pues vamos con otra obra de género chico también que es muy divertida, que es otro paseo por Madrid, por lo más emblemático de Madrid, que es la Gran Vía también de Chueca, precisamente, ¿no? Es que a Chueca si no le dedican una estación de metro es lo mínimo que le podían haber dedicado, ¿no? A Federico Chueca, ¿no? También hay por ahí un Es un verdad, busto. para aquellos
1: que vayáis a Madrid veréis sí. que en el metro hay una estación que, se, que es de Chueca.
4: Pues vamos a quedarnos ahora con la Gran Vía, en donde tenemos un coro muy bonito que se llama el Coro de Marineritos, que vienen a Madrid, ¿no? y la verdad es que es un coro también así como muy infantil en el que las voces pues suenan de esta manera tan maravillosa Pues ahí teníamos a los marineritos que venían a Madrid con ese ritmo de marcha, ¿no? Realmente era una mazurca, ¿no? Un tema que pues aquí incorpora a Federico Chueca en la Gran Vía, ¿no? Esta zarzuela en la que el coro pues eh, femenino canta a, a alguien masculino, ¿no? Es algo también una característica muy muy especial. Por ejemplo, el coro de barquilleros lo hacen las mujeres, coro de barquilleras, ¿no? Es algo también una característica distintiva de la zarzuela, de, que la, de la que podríamos hablar horas y horas, eh, chicas y... <risa> Y, y, y aburrirnos. ¿no? Bueno, ¿qué
1: os ha parecido, chicas? ¿Habéis aprendido algo sobre la zarzuela? Sí, sí bastante. Sí. sí, ¿no? Y vosotros amiguitos de La Hora Feliz, que nos escucháis a través de la, de, de la radio, allí donde estéis, en el podcast. Bueno, yo espero que, que os guste ahora todo lo que os ha contado Germán García Tomás sobre la zarzuela, que es un experto, aunque él diga que no, pero vamos, por lo menos bueno, apasionado, como has dicho, Un ¿no?
4: gran apasionado. <ríe> Me quedo con esta denominación mejor.
1: Pues Germán, muchas gracias por venir, por contar cosas tan interesantes y ahora nos queda ir pues a ver una obra de esas que nos has recomendado. Eso
4: es. ¿Verdad que sí? Porque os recomiendo encarecidamente de verdad que os acerquéis a ver una zarzuela porque os vais a enamorar. Porque os lo he dicho antes, la zarzuela mola y tenemos que reivindicar lo nuestro, porque es lo nuestro. ya Basta de ir a musicales de Broadway, ya... basta de ir a ver al Rey León, vamos a ver una zarzuela, hombre.
1: Pues nada, nuestra siguiente parada va a ser ir a ver una zarzuela. Gracias, Germán. nos ha pasado bien. Eh, más o menos las preguntas que te han hecho no han sido muy difíciles, ¿no?
4: No, no ha sido un tercer grado. He estado muy a gusto.
1: Pues muchísimas gracias. Y nada, amiguitos, ya nos contaréis si vais a ver alguna zarzuela, qué os ha parecido.
3: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Chiqui historias.
3: No hay otro plan. Ese día el paraíso estaba de fiesta. Por fin, tras más de 33 largos años, el Hijo del Buen Dios iba a regresar para siempre con ellos. Allá abajo en la tierra, Jesucristo daba sus últimas instrucciones a los apóstoles y se despedía de ellos. Mientras tanto, en el cielo reinaba una gran conmoción.
0: Todos los angelitos se habían reunido en la puerta del paraíso para dar la bienvenida a aquel niñito que había bajado a la tierra hacía 33 años y que ahora regresaba hecho un hombre. Todos se arremolinaban alrededor de Jesucristo para abrazarlo y preguntarle cómo le había ido. De pronto, una vocecita que provenía de la muchedumbre se hizo ir por encima de las demás. Maestro, tengo una observación que hacerte. Era un pequeño angelito quien había hablado. Todos se quedaron en silencio ante el atrevimiento del angelito. Hacerle una observación al
3: Hijo de Dios, ¿a quién se le ocurría? Me parece que todo lo que hiciste allá en la tierra fue muy bonito. Eso de enseñarles sobre el reino de los cielos, de enseñarles a amarse y amar a tu padre estuvo muy bien, y ese broche de oro de salvar a la humanidad, resucitando después de morir en la cruz, estuvo de diez. Pero creo que te olvidaste de algo. Jesús,
0: un tanto sorprendido, pero siempre sonriente, preguntó. ¿De qué me olvidé,
3: angelito? Durante el tiempo que estuviste ahí abajo, muchos te escucharon y recibieron tu mensaje. Pero ahora que tú te viniste, ¿no crees que pronto se van a olvidar? Además, no te lo tomes a mal. Pero fue una parte muy pequeñita del mundo la que oyó tus enseñanzas. ¿Y el resto? Jesús, con
0: gesto tranquilizador, contestó. Pero por eso no te preocupes,
2: preparé un plan muy bueno. ¿Viste los apóstoles de los que me despedí hace un rato? Pues bien, ellos se encargarán de transmitirle a todo el mundo lo que yo les he
0: enseñado. Todos los angelitos aplaudieron la respuesta de Jesús, aliviados de que no se hubiese molestado por el atrevimiento del angelito.
3: Pero el angelito insistió. Discúlpame que te contradiga, Señor, pero puede que tu plan no resulte. ¿Qué tal si pasa el tiempo y se desaniman? Todo el plan se va al traste. Nuevamente Jesús tomó la
2: palabra. No tienen por qué desanimarse. Estuvieron conmigo tres años compartiendo mi vida, escuchando mis enseñanzas y ayudándome en todo y lo hicieron
0: muy bien. Tengo confianza en ellos. Por segunda vez, los angelitos prorrumpieron en vivas y aplausos. ¡Viva! ¡Viva! Algunos... ...intentaron alejar al insistente angelito... ...en medio de los aplausos...
3: ...pero este no se dio por vencido... ...y volvió a preguntar... ...no es que quieras ser negativo señor... ...puede que tu plan no resulte... ...no te olvides que ellos... ...son humanos... ...y tú ya sabes... ...cómo son los humanos... ...primero se entusiasman... ...y te prometen fidelidad hasta la muerte... ...pero al poco tiempo te dan la espalda... ...mira si no... ...cuántas veces se lo hicieron a tu padre... ...a lo largo de la historia...
0: Jesús, armado de paciencia, contestó dulcemente. Esta vez
2: va a ser distinto. Yo personalmente les enseñé... ...y yo personalmente los envié para que enseñen todo lo que aprendieron a todo el mundo. Ellos son buenos
0: chicos. Vas a ver que mi plan resulta. Otra vez aplausos y vivas.
3: Aunque esta vez están un poco nerviosos. Sin embargo, el angelito volvió a preguntar. Perdona si soy insistente... «Pero mira cómo te respondieron tus buenos chicos. Para comenzar, Judas, que estaba siempre contigo, te vendió. El mismo día, sin ir más lejos, Pedro, tu hombre de confianza, te negó tres veces, y todavía confías en ellos». Jesús, con una paciencia
0: digna del Hijo de Dios, contestó una vez más. «Serán débiles y tendrán
2: sus cosas, pero yo confío igual en ellos. No seas pesimista, ellos son mis amigos. ¿Por qué no habría de resultar mi plan?»
0: Y el angelito, que no se daba por vencido, añadió... ¿Pero, y si a pesar de todo no resulta? El ambiente ya se estaba poniendo tenso. La insistencia del angelito ya rozaba la impertinencia. Jesús se tomó unos instantes antes de contestar, y después de pensarlo, respondió... Bueno, mejor que resulte, porque no tengo otro plan... En alzas. Humor da, ja, 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 el más, y más reír.
1: No tiene ninguna
5: buen humor, me da mí. más buen humor me da mí.
1: Pues bien, amiguitos, ya estamos en esta última parte del programa que tanto nos gustan los chistes y las adivinanzas. Y comenzamos como nos gusta con las adivinanzas. Elena, cuéntanos cuál
2: es la que has
1: preparado para hoy.
2: Un arco arriba y tú abajo. Un arco abajo y tú por encima.
1: A ver qué puede ser, Nuria.
0: ¿Un puente o un túnel? No.
3: La, ¿La cuerda de saltar? ¡Sí! La ¡Estupendo, Sonia! ¡Vamos con tu adivinanza! Soy plato de marisco que mucho al teatro va y el emperador de Rusia dentro de mí está.
1: ¿Qué puede ser? A ver, ¿quién se atreve a decir algo?
3: Espera. Una pista. Hemos hablado mucho de, uh, mucho de eso este programa. ¿La zarzuela? Sí, porque además de ser un género musical, como nos ha dicho Germán, es un plato. La zarzuela de marisco.
1: Hay que ver qué cosas aprendemos aquí en este programa. Pues seguimos con las adivinanzas, Blanca.
0: Aunque no es una persona, lleva sombrero. Y al cesar la lluvia, sale el primero.
1: Nuria, ¿qué crees que es? El
0: sol. No. ¿Melena? El paraguas. No. ¿El chubasquero? No.
1: ¿Alguna pista?
0: ¿Es un hongo? ¿El champiñón? Sí.
2: ¡El champiñón, amiguitos! Bueno,
0: y terminamos las adivinanzas con Nuria. Vamos con ella. Hay 100 pájaros en una plaza. Si atrapa uno, ¿cuántos me quedan?
1: A ver, ¿qué puede ser, chicas?
3: Cero, porque los demás han salido volando. Claro.
2: No. Anda. Pues si tienes 100 y te llevas uno, te quedarán 99, ¿no? No.
3: Ah, esto... Me es algo de... Un Has estado natal... muy
2: cerca. Claro, se han puedes... ido todos menos el que ha cogido. Se ha quedado sí. uno, el que ha cogido. Sí. sí.
1: Pues, amiguitos, vamos ahora con los chistes. Eh,
0: Nuria, cuéntanos el primer chiste. ¿Qué hace un asesino para entretenerse? Matar el
3: tiempo. <risa> Sonia! Una vaca se da un golpe muy fuerte contra un árbol. Aturdida, se pone a caminar y sin darse cuenta llega a un desierto. Cuando empieza a recuperarse, mira a su alrededor y espantada grita: ¡Me he comido toda la hierba!
5: ¡Elena,
2: tu chiste! Una pequeña sardina está nadando con su madre. Ve un submarino y le pregunta: ¡Mamá, ¿qué es eso? Y la madre sardinada contesta, son humanos en lata.
0: Y terminamos los chistes con Blanca. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Y yo también. Tú te callas.
1: Bueno, amiguitos, pues con estas risas ya tenemos que irnos despidiendo porque termina el programa. Bueno, yo espero que os haya gustado, que hayáis aprendido porque este mes misionero es extraordinario y lo increíbles que son los misioneros. Por eso, amiguitos, tenemos que acordarnos mucho, mucho, mucho de ellos en nuestras oraciones y ayudarles un poco con nuestro dinero el Día del Domun. Recordar, el 20 de octubre lo necesitan para ayudar a muchas personas. Bueno, ¿y qué me decís de la zarzuela, eh? Hoy hemos aprendido muchísimo de la mano de Germán García Tomás. ¿Habéis estado alguna vez en una zarzuela? ¿O era la primera vez que oíais hablar de este tipo de género musical? Bueno, pues ya nos contaréis. Por cierto, vamos con la solución del acertijo.
2: Y ahora, con gran regocijo, descubrimos el acertijo...
1: Sonia, repítenos el acertijo de hoy.
3: Juan tiene una caja de música. En ella entran muchas cosas, pero otras no. Entra una silla, pero no entra una butaca. Puede meter música, pero no entra ninguna canción. Sería capaz de meter el sol, pero nunca la luna. Entra una farola, entra un reloj, pero no un cuaderno o un pequeño anillo. ¿Puedes ayudar a Juan a descubrir qué leyes... ...regulan lo que entra y lo que no en su caja? Y ahora va la solución. Si os habéis fijado... ...silla, música, sol, farola y reloj... ...tienen una cosa en común... ...que en la palabra hay una sílaba que es una nota musical. Silla tiene la nota así... ...música también... Sol tiene la nota sol, farola tiene las, las notas fa y la, y reloj tiene la nota re. Con lo cual, ra, la regla es las cosas que, al menos una de sus sílabas, es una nota musical. ¡Felicidades a los que la veis adivinada.
1: Pues nada, amiguitos, os invitamos a, a que nos escribáis si habéis acertado este acertijo y también si nos queréis dibujar cómo es nuestro lagartijo. Bueno, ¿dónde nos podéis escribir? A, a Radio María. A ver, el email blanca, recuérdanos ese email al que nos pueden escribir nuestros amiguitos de La Hora Feliz.
0: Tienen que escribir La Hora Feliz 2
1: radiomaria.es Y si nos quieren escribir por la, en la dirección postal, por carta, ¿cuál es, Elena?
2: Pues tenéis que poner en el sobre que es para Radio María La Hora Feliz 2 y la dirección postal es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid
1: esperamos con mucha ansia vuestras cartas o vuestros emails y también os recordamos que podéis enviarnos algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que aquí en Antena lo leamos, también oh, acordaros que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlo ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez y agradezco la inestimable ayuda de Elena Blanca, Nuria y Sonia, gracias chicos
2: ¡De nada y adiós!
1: Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días. Y hasta entonces, ya sabéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, hay otro programa de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros, que sois los niños tanto de edad como de corazón.
4: Y vosotros sed buenos.
3: ¡Sí,
5: sí, se, se, puede. Puede.
1: sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y ¡ser felices!